0: Achtung, Schock wird ausgelöst. Ja Marcel, gerade nochmal gut gegangen, könnte man sagen. Ne, Projekt hat wieder Puls. Ja,
1: <lacht> so ist das, Ulf, vielleicht. Und zum Start zu dieser Podcast-Serie, was ich auch wirklich immer spannend finde, ist genau diese Parallele zwischen Rettungsdienst und Projekten. Weil wenn wir im Rettungsdienst unterwegs sind, geht es immer um das Leben des Menschen und das passiert ja nicht so von jetzt auf gleich, dass es dir nicht gut geht, sondern... Du hast immer vorher so ein Zimperchen, du hast mal irgendwas, ein Ziepen in der Brust, du kriegst schlecht Luft und im Projekt ist es ja meistens genauso, dass du diese Zimperchen hast und im übertragenen Sinne, wenn du dann zum Arzt gehst, dann denkst du dir, was erzähle ich dem denn, ich habe doch nur so ein Zimperchen und ich weiß ja gar nicht genau und dann löse ich vielleicht noch einen großen Fehlalarm aus und genau darum geht es ja hier auch in diesem Podcast und in meiner ganzen Projekterfahrung habe ich einfach mitgenommen, dass genau das diese Punkte sind, die wir hier auch ein bisschen anders machen, wo wir mal ein bisschen weiter rein wollen, ja. einfach Dinge, die man in so KPIs und Werten nicht abbilden kann, ja? Äh,
0: ja, und da merkt man daran, bei dir geht es tatsächlich richtig gleich ans Eingemachte, das ist auch super, das hörst du da draußen auch schon, <lacht> aber bevor wir jetzt in alle Details reingehen, lieber Marcel, sag ich nochmal, herzlich willkommen im Projektretter-Podcast, hier auch in dieser ersten Episode und in dieser ersten Episode, da lernst du nicht nur den Projektretter Marcel so ein bisschen näher kennen mit all seine Energy, sondern du fährst, erfährst eben auch, welche Kennzahlen in über 99 aller äh, balance Scorecards fehlen, obwohl diese die ja, wirklich entscheidenden Cockpit-Anzeigen sind. Also in dem Sinne, ja, unser Motto wird sein, Blaulicht an, Rolltor hoch und Abfahrt und äh, damit können wir dann mit Prinzip auch direkt einsteigen, Marcel. Jetzt dürfen und, wir. Genau, jetzt dürfen wir. Genau. Und du hattest gerade gesagt, du hast ja, was ich total spannend bei dir finde, du hast ja Rettungsdienst, Katastrophenschutz und... Projektmanagement, irgendwie yes. auf der anderen Seite und du sagst, es gibt da durchaus Parallelen. Yes. Gib uns doch mal irgendwie ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich das tatsächlich auch zusammenführe, weil so auf den ersten Blick erschließt sich das ja nicht zwingend. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Was ich in den Projekten jetzt in den über zehn Jahren immer wieder beobachtet habe, ist, dass der wichtigste Punkt die maximale Klarheit ist. Und wenn ich mir so Projekte angucke, wenn ich mir das Projekt Reporting angucke, wenn ich mir angucke, wie Projektmanager, Projektverantwortlichen reporten und Stakeholdern, äh, dann sehe ich, dass das nicht auf maximale Klarheit ausgelegt ist, sondern in einer festen Reporting-Struktur ist. Mhm. Und damit kriege ich aber nicht maximale Klarheit. Damit kriege ich vielleicht einen maximalen Nebel. Und da will ich ran. Das ist genau das im Rettungsdienst. Ich kann im Rettungsdienst nicht ein Medikament oder eine Maßnahme einladen, wenn ich nicht maximale Klarheit habe. Das heißt, es liegt sozusagen in der Retter-DNA, Klarheit zu wollen, so ja. die maximale. Und das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, an so einer Unfallstelle gibt es minimale Rückfragen. Also alle müssen irgendwie wissen, was zu tun ist. Die Gaffer, die werden nach außen gedrückt. Also da sind nur die Leute wirklich dran, die auch was zu tun haben. Und da muss ich natürlich die minimalen Rückfragen haben, dass da also nicht irgendwie mein Fokus verloren geht. Und der dritte Punkt ist, ich brauche so schnell wie möglich Erfolge. Ich kann nicht erst herummachen da und dann den Patienten ins Krankenhaus bringen. Und jetzt kommt natürlich der Übertrag aufs Projekt. Genau diese drei Erfolgsfaktoren sehe ich auch immer wieder in Projekten. Und dass sie diese drei Faktoren nicht richtig gemonitort werden oder es gibt zum Teil überhaupt keine Metrik dafür, haben wir die maximale Klarheit, haben wir minimale Rückfragen, also sind wir im Arbeitsmodus und erreichen wir wirklich schnelle Erfolge.
0: Was ich total spannend dabei finde, weil ich habe mich natürlich auch auf dem Podcast so ein bisschen vorbereitet logischerweise und habe mal so auch ein bisschen den Markt gescannt und es gibt auch Hilfsangebote ohne Ende, also es gibt diese ganzen Methoden und Techniken und Ausbildung und Schulung und alles mögliche, also es ist ja nicht so, dass es da draußen nichts gibt und trotzdem stellt sich ja dann die Frage, warum geraten denn dann trotzdem so viele Projekte in Schieflage, weil was du gerade gesagt hast, macht ja eigentlich Sinn, maximale Klarheit, ja dann wenige Rückfragen oder minimale Rückfragen hast du gesagt, jeder weiß was zu tun ist und dann der Fokus auf schnelle Ergebnisse, also eigentlich dürften ja dann doch gar nicht so viele Projekte in Schieflage
1: kommen. Woran liegt es denn, dass es trotzdem passiert? Gute Frage. Habe ich mich auch lange gefragt. Ja, das kann man ja nicht sagen. Das, das ist ja das, was, was mich so berührt hat. Und ich bin am Anfang so daran gegangen, du hast diese Methoden angesprochen, eins meiner ersten Projekte, da durfte ich genau die Erfahrung machen. Es war fast schon konzerngroß, also war etwas größer als Mittelständler, über 10.000 Mitarbeiter. Wir hatten ein IT-Projekt. Ich bin da reingegangen und dachte, mein Gott, hier ist aber alles sehr steif von den Strukturen her. Jetzt arbeiten wir mal agil. Ich war gerade Scrum Master und habe gedacht, so jetzt machen wir hier mal agil. So Und auch lustigerweise das Unternehmen hat auch gesagt, ja cool, wenn wir hier einen Namen, der es kennt, dann machen wir das. Spoiler, hat nicht funktioniert. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum hat es nicht funktioniert? Wir haben wirklich versucht, Ryan Scrum zu machen. Es hat nicht funktioniert. Und ich bin dann, habe hab da sehr lange drüber nachgedacht, habe diese Erfahrung mitgenommen. Und für mich ist herausgekommen, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie diese Organisation aufgestellt ist. Mhm. Also das heißt, das Projekt findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern du hast ja eine umgebende Organisation. Und die Lösung steckt so ein bisschen in dem Wort Organisation, nämlich da ist das Wort Organismus drin und ein Organismus hat immer ein Eigenleben. Also das heißt, du hast natürlich eine sehr klar beschriebene, so sind unsere Prozesse, so hat das zu funktionieren und dennoch ist gerade in großen Unternehmen es immer so, ach, wenn ich schon mal den Harry anrufe, dann weiß ich, wie es läuft. Ja? Und das ist diese Eigendynamik und dieses Eigenleben und es läuft im Tagesgeschäft super, deine Prozesse laufen durch und jetzt kommt dieses Projekt. Also, die einen, da gibt es so zwei Rangierungswege. Die einen sagen, boah, jetzt machen wir es mal richtig, jetzt wollen wir mal nicht so, wie es so noch, jetzt wollen wir mal richtig nach Dokumentenlage arbeiten. Oder die anderen sagen, okay, wir machen jetzt dieses Projekt so, dass es zu uns passt, aber es passt trotzdem nicht. So, jetzt ist wahrscheinlich alle, hä? Verwirrt? <lacht> da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen. Und zwar ist die Idee, wenn ich ein Projekt in einer Organisation habe und die Projektumorganisation nicht berücksichtige, da arbeiten aber dieselben Menschen. Ja. Das bedeutet, ganz klares Beispiel, meine Menschen arbeiten in meiner Organisation sehr prozessgetrieben. Ich muss das machen, dann muss ich das machen und dann muss ich das machen. Jetzt kommt ein Projekt, so ein Scrum-Projekt, um jetzt mal eine Methode zu nennen, und sagt so, liebe Leute, eigenverantwortlich, bitte bringt jetzt euren eigenen Esprit da rein. Ja, sag mal, Jetzt mal ganz im Ernst, glaubst du, dass ein Mitarbeiter, der sonst 80 Prozent seiner Arbeitszeit genau weiß, was er zu tun hat und wann und da gut performt, plötzlich soll der selber denken, der steht da und sagt, äh, was bin ich? Bin ich Fisch oder bin ich Fleisch? Kann ich funktionieren? Und das ist diese, ich nenne es Eigendynamik von diesen Projekten oder dieses Eigenleben des Projektes. Und das gilt es sichtbar zu machen. Und das finde ich einen total
0: spannenden Aspekt, weil deine Argumentation finde ich unglaublich logisch und auch total einleuchtend und ich glaube, jeder sagt, ja klar, ich gehe ja nicht im Meetingraum 1 ja, und bin bin auf einmal irgendwie eigenverantwortlich mit ganz viel Liebe und was auch immer, wie du es gerade so schön dargestellt hast und dann gehe ich einen Raum weiter und sage, ho, Bruce Lee-mäßig ja, werden jetzt hier die Prozesse durchgesetzt. Aber trotzdem, ähm, wenn ich mich jetzt das, und wir reden hier ja auch durchaus über ernsthafte Projekte, wir reden hier über Projekte ab ungefähr einer halben Million, da geht es um sehr viel, da geht es ja auch um wahrscheinlich sehr viel Reputation an vielen Stellen, wenn dort an der falschen Stelle die falsche Stellschraube gezogen wird, das kann ja auch wirklich einen extremen Schaden verursachen. Also ich verstehe mhm. auch jeden Projektverantwortlichen, der sagt, verstehe ich alles, aber sowas wie Eigendynamik und ähnliches, das klingt fürchterlich wabig, das ist so unkonkret. Da ist es doch viel schöner, wenn ich auf irgendeine Zahl drauf gucken kann, die mir in irgendeiner Form Sicherheit gibt. Also die Frage ist, so sehr dieses Argument auch logisch erscheint,
1: ist das wirklich dann auch für jedes Projekt anwendbar? Ähm, ich möchte auf den ersten Teil deiner Frage eingehen, weil da steckt sehr, sehr viel drin. Ja. Als ich das erste Mal in so einer Situation war, ich hatte gerade von dem Scrum-Projekt erzählt, was so richtig in die Binsen gegangen war. Ein, ein Scrum-Master ist ja in der Projekthistorie genau dafür verantwortlich, dieses aufzuarbeiten und zu bessern. Und das, was jetzt kommt, das ist absolut menschlich. Es ist absolut normal, dass wenn man Sachen nicht sehen kann, wenn man sie nicht fühlen kann, wenn man sie nicht erfahren kann, dass man dann dazu neigt, sie lieber auszublenden. Das ist wie dieses Ziepen im Ach nee, das hatte ich doch jetzt einmal nur. Ich bin nur zwei Treppen hochgegangen. Jetzt hab ich, Nee, muss ich damit überhaupt zum Arzt? Mhm. Und in unserer ganzen Projektlandschaft wird das so oft nicht betrachtet. Man hat keine Metrik dafür, dafür ist es nicht sichtbar und deswegen kann es sehr sehr schnell passieren, dass man sich halt überfordert fühlt, dass man sich hilflos fühlt und dann zurückfällt auf diese Zahlen. Das ist der erste Teil, also das heißt absolut menschlich, absolut nachvollziehbar, dass man sich so führt. Und der zweite Punkt, den du gesagt hattest, grundsätzlich ist es für jedes Projekt anwendbar.
0: Aber ich höre schon das aber. <lacht> ja, ich, ich bin nicht so der
1: Freund eines Abers. Ja. Es ist ist vielleicht nicht für jede Person anwendbar. Mhm. Wie du schon gemerkt hast, musst du einen großen Baukasten mitbringen oder du musst mitbringen, dass du dich darauf einlässt. Also du hast gerade gesagt, ich habe ja gar keine Metrik dafür. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie fühlt sich das an? Wie reporte ich das überhaupt? Das heißt, wenn du ein Projektmanager hast, der sehr in dieser klassischen Welt unterlegt, machen wir jetzt klassisch, machen wir jetzt Scrum, machen wir jetzt PRINCE 2, you name it, whatever, dann hast du natürlich schnell das Möglichkeit, wo bringe ich das zusätzliche Tool unter? Wo passt es in dieses Projekt-Framework? Wenn du ein Projektmanager hast, der sagt, okay, ich bin wirklich an dem Erfolg dieses Projektes interessiert, ich habe Erfahrung, ich, ich, ich weiß das, dem ein zusätzliches Tool an die Hand zu geben, das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, was du gesagt hast, weil du hast gerade gesagt, man hat eigentlich normalerweise keine Metrik dafür und du hast mir im Vorfeld des Gesprächs gesteckt, dass du dir da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht hast und es gibt etwas, das nennst du Projekt-EKG, das ist natürlich auch wieder sehr schön aus dem Rentensdienst, <lacht> ja. aus dem Katastrophenschutz abgeleitet und ich fand diese Idee so spannend zu sagen, Mensch, weil so ein Projekt-EKG, das gibt mir ja sofort ein Bild, das zeigt mir bestimmte Vitalwerte und vor allen Dingen, es zeigt mir ja auch das, was in meinem Körper los ist, obwohl ich es, wie du gerade gesagt hast, ja nicht sehe aber trotzdem ist es ja da. Ich fand im Übrigen dieses Beispiel auch sehr schön, wo du gesagt hast, mit dem Ziepen in der Brust. Ne? Das ist ja häufig auch so, finde ich, dass wenn wir dann bestimmte Dinge im Alltag sehen, dass wir dann sofort daraus eine Konsequenz ableiten und damit sich auch der Fokus schon einstellt. Das heißt, nur weil ich dem mehr Aufmerksamkeit gebe, blende ich automatisch andere Dinge aus. Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann sagst du ja, und genau deswegen müssen wir das sichtbar machen, weil dort liegen die entscheidenden Punkte, die entscheidenden Parameter in diesem Unsichtbaren. Und deswegen ist es wichtig, diese unsichtbare Eigentümer. Dynamik sichtbar zu machen. Also soweit habe ich das richtig verstanden. Ja, ne? sehr gut. Okay, und dafür ist dieses Projekt EKG anscheinend notwendig. Was hat es damit auf sich und wie sorgt das dafür, dass damit das Eigenleben von Projekten in Kürze gesagt sichtbar gemacht werden kann?
1: Also die Idee ist tatsächlich, dass du es wie bei einem Patienten und bei einem Infarkt hast. Also ein EKG ist ja eigentlich dafür da, Früherkennung zu machen, wenn du beim Hausarzt bist oder auch in der Rettungseinsatzstelle, dass du die Dinger aufklebst und einfach, kennst aus, aus den ganzen Krankenhausserien dieses Piepen, diese ja. Nulllinie. also ja, man ja. kennt es einfach. Ja? Ja. Und das habe ich mir überlegt, das kann man auch doch irgendwie fürs Projekt machen, weil das ja sehr gut etwas sichtbar macht, was im Herzen passiert, ja. was man aber sonst eigentlich nicht sieht. Und nur eine Person spürt. So, und dieses Projekt DKG ist also die Idee zu sagen, wir haben Faktoren, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, die ich mir anschauen kann, um dann eine Sichtbarkeit zu erlangen. Und
0: ich bin sehr froh, dass du gesagt hast, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, weil aus diesem Podcast mit mir kommst du nicht raus, um jetzt <lacht> zu sagen, so, was, sind, was sind jetzt die Faktoren? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, da draußen sitzen jetzt die Hörer und sagen, Idee verstanden, super, was sind die Faktoren? Teil sie uns mit, woraus besteht's?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der erste Faktor ist, dass wir auf den Grad der Reduktion des Projektes gucken. Hört sich jetzt erstmal abstrakt an. Das Wichtige ist aber, ob du wirklich das mit dem Projekt, in der Projektmission drin hast, was du erreichen willst. Beispiel. Mhm. Ähm, erst ein Beispiel aus dem Rettungsdienst. Wenn ich an der Einsatzstelle komme, jemand hat einen Herzinfarkt und Fußpilz. Mhm. Was behandle ich? Den, ja, sorry, ich behandle den Herzinfarkt, <lacht> dann komme ich ins Krankenhaus und danach gibt es vielleicht noch eine Creme für den Fußpilz. <lacht> <lacht> und, und bei vielen Projekten denkt man, oh, das hatten wir schon immer auf der Bucketlist hör mal, das passt doch zu dem Projekt, sollen wir das da nicht mit reinnehmen? Ja. Da haben wir auch noch gleich neue Prozesse. Und das ist der Fußpilz. Mhm. Das wirkt erst gar nicht so, weil du denkst, ah cool, hier haben wir coole Synergien, aber Synergien birken auch halt immer Gefahren. Und deswegen ist der erste Punkt, wo ich beim Projekt EKG hingucke, haben wir hier wirklich das nackte Ziel, also die Reduktion auf das, was wirklich wichtig ist. Und da gibt es natürlich auch ein paar Kontrollfragen dazu. Eine dieser Kontrollfragen ist, wenn du einen Teil deines Projekts nicht umsetzen dürftest, welcher wäre das? Dann streichen die meisten was. Okay, wenn du noch einen nicht. Mhm. Und irgendwann so nach zwei, dreimal streichen kommst und jetzt tut es aber weh. So, und dann hast du den letzten. Und so ergibt sich dann auch eine Priorität. Und wenn du das einmal im Kopf wirklich durchdacht hast, ja, also was dürfte ich, man kennt das aus so einem Kinderspiel, ja, was würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen? ja, genau, ja Da bleibt ja. dann irgendwann der Teddybär <lacht> ja. über. Und das machen wir viel zu wenig bei Projekten. Mhm. Das ist der erste Faktor. Also das heißt Reduzierung aufs Wesentliche. Der äh, zweite Faktor, auf den wir schauen, sind die Zielkonflikte. Also das heißt, jeder Mensch, das ist ganz natürlich, hat Interessen, Präferenzen und die sind nicht immer 100 mit der Organisation deckungsgleich. So, das ist überhaupt nichts Böses, da ist auch keine böse Absicht hinter, sondern das ist einfach menschlich und das ist auch ein großer Faktor, hat ein Mensch in diesem Projekt einen Zielkonflikt? Schlimmste sind natürlich von der Organisation vorgegebene Zielkonflikte. Das wären zum Beispiel Boni, die dem Projekt widersprechen. Mhm. Also gebe ich zum Beispiel als Projektverantwortlicher meinem Projektmanager einen Boni, äh, der dann dazu führt, dass er das Projekt eigentlich gar nicht so umsetzen kann, dass es nachhaltig ist. Mhm. Ja, das Projekt ist zwar geschafft, aber hinterher brauchen wir dann nochmal ein Projekt, um das wieder zu dekommissionieren. <lacht> ja. Du lachst, es, es, es ist schon passiert, kann ich vielleicht gleich noch einen Schwang zu erzählen. Ähm, aber diese Zielkonflikte, sind einmal können die von der Organisation hervorgerufen werden, da sind sie recht einfach zu, da kann man sie in den Zahlen finden, wenn man ehrlich ist. Und dann gibt es aber diese Zielkonflikte, wo du denkst, okay, da muss mal Arbeit gemacht werden. Ein Beispiel war, ich war jetzt bei einem Unternehmen, das wollte jetzt in die Cloud. Mhm. Ein sehr konservatives Unternehmen hat deswegen auch sehr konservative Abteilungsleiter. So. Alles nicht schlimm. Und jetzt hat äh, man im Vorstand besprochen, wir möchten jetzt gerne in die Cloud, wir finden das cool jetzt, äh, und dann macht das so. Und was passiert jetzt? Jetzt bekommt dieser Abteilungsleiter, der vorher mal gesagt hat, ich möchte meine IT-Systeme hier haben, ich möchte darauf sitzen, ich möchte das hier haben, kann man so machen. Aber er hat plötzlich einen Zielkonflikt. Er hat ein Interesse daran, die Systeme bei sich zu halten, aber die Organisation möchte gerne Richtung Cloud. Wie soll das funktionieren? Ja. Da muss ich reingehen in diesen Zielkonflikt. Ich muss mit dem reden, ich muss den mitnehmen. Und vieles funktioniert nicht per Order-Mufti. Und mhm. das ist der nächste Punkt, diese Zielkonflikte halt als als der Punkt 2. Und der dritte Punkt bei, diesem, bei dem EKG sind die toxische Kommunikation. Mhm. Ich mach mal ein, ein, ein Real-World-Beispiel, bevor ich ins Projektbeispiel gehe. Ich weiß nicht, Ulf, kennst du diese Pärchen, wenn man mit denen unterwegs <lacht> ist, die <lacht> ewig verheiratet sind und eine, nennen wir es mal, überachtsame Kommunikation hat? Ja. Also Schatz, ich würde jetzt ganz gerne nach Hause fahren, aber nur wenn du wirklich willst äh, nur, und nicht da bleibst. Ja, genau, ja. aber, 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 aber nur wenn es wirklich in Ordnung ist und du stehst daneben und denkst dir, oh Mann, kann ich hier mal bitte Schellen verteilen? <lacht> also, ähm, und das gibt es auch im Projekt. Also das ist für mich schon toxische Kommunikation. Wenn man so ist, dass man seine eigenen Bedürfnisse in dem Projekt gar nicht mehr kommuniziert, sondern mhm. so vorsichtig ist, dass man so mit Zehenspitzen über so ein Minenfeld läuft. Und da gibt es dann, gibt's dann so, so, so Schlüsse, da war ich mal in einem Meeting, da fällt mir gerade so ein Satz ein, da sagt jemand anders, aber nur wenn das für eure Abteilung in Ordnung ist. Und dann weißt du schon, okay, hier wird überachtsam kommuniziert, das könnte ein Anzeichen für eine toxische Kommunikation sein. Und wenn ich da kurz zwischenfragen kann, das ja. kann ja dann auch zum Beispiel dazu führen, dass Informationen
0: ja womöglich an Projektverantwortlichen nicht mehr richtig weitergegeben werden. Ja. Ne? Weil man sagt, na ja, also vielleicht braucht es ja auch nicht, wir wollen die jetzt ja auch nicht zu sehr belasten und ähnliches. Also dieser Informationsversatz, ist das
1: dann auch ein Teil des Problems oder der Probleme, die daraus entstehen können? Ja, auf jeden Fall. Also sobald ich toxische Kommunikation habe, habe ich ja keine Klarheit mehr, weil dann mhm. wird ja was verschleiert. Also wenn du gerade an unser Paar denkst, dann will er jetzt fahren, denkt er, dass ich fahren will, anstatt zu sagen, ich würde gerne fahren, möchtest du auch fahren. Mhm. Das wäre die Auflösung dieses Paradox gerade. Ja. Und dann kriegst du eine ehrliche Antwort. Aber so weiß ich ja gar nicht, wo steht der andere. Der hat so einen Nebel. Will der jetzt fahren, will der, weil ich fahren will, fahren. Und das darf im Projekt nicht passieren. Was dann aber
0: auch bedeutet, wenn man sich das mal logisch überlegt, dass immer klarer wird, warum eben so ein ganzheitlicher Ansatz ja letztendlich wichtig ist. Nicht, dass das der einzelne Projektverantwortliche ja. in seinem Projekt sozusagen insgesamt machen muss. Aber als Organisation muss ich mich ja auch wirklich entscheiden, wie ich beispielsweise Kommunikation generell angehe. Mhm. Weil so wie du vorhin schon gesagt hast, wenn natürlich die Mitarbeiter die ganze Zeit lernen, dass ihre eigene Meinung nicht gefragt ist, dann wird es natürlich wahrscheinlich schwierig, das schwierig, das in einem Projekt zu tun. Also ich finde, man merkt so ein bisschen, zumindest das ist meine Interpretation, sonst korrigiere mich gerne, dass wenn ich einmal ein Projekt hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles gar kein Problem. Mhm. Aber bei den meisten Unternehmen ist es ja so, dass sie permanent Projekte <lacht> haben und das, was Mitarbeiter im ersten Projekt lernen, das transportieren sie dann auf Projekt 2 und irgendwann hast du Probleme, wo du schon gar nicht mehr weißt, wo die Ursache eigentlich mal lag, wie so ein bisschen Gift, könnte man sagen, in der Medizin, ja. was sich so im Körper verteilt hat. Ist das damit vergleichbar?
1: es ist sowas von vergleichbar. Also wenn ich nochmal auf diese Cloud-Plattform ja. gehe, also ne, da Unternehmen will in die Cloud, dann baut die IT die Cloud-Plattform und dann ist alles gut und irgendwie ist dieses Projekt mit Ach und Krach irgendwie durchgelaufen und irgendwie sind wir jetzt in der Cloud. Mhm. Und dann kommen die ersten Prozesse, also zum Beispiel finance prozesse HR-Prozesse oder Produktionsprozesse, die jetzt auch in die Cloud verlagert werden, also mit der Cloud unterstützt werden. Und plötzlich ist da nicht mehr jemand, der IT spricht, sondern da ist dann jemand, der Finance spricht. Ja. Und jetzt soll dieser Prozess in die Cloud und du denkst, oh, Moment, nee, darauf sind wir aber gar nicht vorbereitet. Ach, ja, hätten wir das doch mal vielleicht klarer kommuniziert. Ja, Oh, oh mm. mhm. ja, und dann wackelt das. Das ist wie ein Jenga-Turm. Der mhm. fällt halt irgendwann, wenn es unten zu löchrig ist. Ja? Nur, dass wir halt nicht rausziehen, sondern direkt mit Löchern bauen. Mhm. Und ein Grund ist diese toxische Kommunikation. Ich würde gerne noch mal darauf zurück, sehr weil der heißt einen Punkt der toxischen Kommunikation. Mhm. Und der zweite Punkt der toxischen Kommunikation ist dieses reflexartige Nein-Sagen und sehr... Das haben wir doch nicht, das brauchen wir nicht, also ohne das zu durchdenken. Es gibt natürlich Gründe zu sagen, das machen wir nicht. Das ist also die andere Seite der der toxischen Kommunikation. Und ich glaube, soweit ist das noch sehr nachvollziehbar. Und jetzt kommen wir zu einer dritten Art, die ist nicht ganz so offensichtlich, dass das toxische Kommunikation ist. Und ganz ehrlich, das ist sogar fast die wichtigste Art, weil da habe ich wirklich Projekte dran scheitern sehen. Und das ist, da müssen die Nutzer sich einfach mal, da muss sich jemand einfach mal umgewöhnen. Und das ist so ein gefährlicher Satz, weil das heißt nämlich übersetzt, ich habe eigentlich keine Ahnung, was der Nutzer will, aber ich weiß, wie ich es technisch will oder wie ich es machen möchte, also mache ich so, mhm. ohne mal mit dem Nutzer zu sprechen. Und das bringt Projekte zum Scheitern und zwar massiv. Ich habe ein Beispiel dazu glaube ich, ist vielleicht ganz gut so aus der Re außer, außer Praxis. House, so ne? yeah. Und zwar auch ein größeres Unternehmen hatte ein IT-Helpdesk. So, und der IT-Helpdesk war so organisiert, dass er sich selber ein System gebaut hat, wo er sehr schnell ähm, die Anfragen bearbeiten kann. Hat auch alles so weit geklappt, gab keine Beschwerden. Äh, dann hatte man die Idee, dass man sagt, ach, wir würden doch ganz gerne mal Sichtbarkeit in den IT-Prozess bringen. Und hat gesagt, wir nehmen ein anderes Tool, was die ganzen Sichtbarkeit, diese Kennzahlen machen kann. Projekt wurde erfolgreich durchgeführt, champagner Sousa am Ende und yeah, neues Tool eingeführt. Wir sind jetzt beim Marktführer, was IT-Helpdesk angeht. Und dann gingen die Beschwerden über die IT los, Servicezeiten sanken. Und dann hat man sich erst gefragt, Moment mal, ist es jetzt, weil wir es sehen? Oder war es vielleicht schon immer so? Dann gab es da ein Nachfolgeprojekt, das man geguckt hat, wo kommt es denn her? Da hat man herausgefunden, dass der Agent plötzlich die dreifache Zeit braucht, ein Ticket aufzunehmen. Die dreifache Zeit. Und da denkst du dir, warum hat das im Projekt keiner ja. gesagt? Und jetzt kommt's. Im Projekt ist nämlich genau dieser Satz gefallen. Man hat mit dem Helpdesk gesprochen, die haben gesagt, ja, wir arbeiten hier so an einer Tastatur, dann drücken wir Tab, Tab, tap und wir brauchen nur die Tastatur. Und jetzt dieses neue Tool, du musst Tastatur, Maus, Tastatur, Maus. Und dann was hat man im Projekt gesagt? Ja, da müssen sie sich halt umgewöhnen. Ja, haben sie gemacht. Aber halt zu Kosten der Performance.
0: Unglaublich. Und mir gehen natürlich auch ganz, ganz viele Beispiele durch den Kopf. Das ist jetzt sozusagen Erfolgsfaktor oder, oder EKG-Faktor Nummer drei gewesen. Yes. Die dritte Ableitung oder wie ja. das dann da genau ja, heißt. Ja, Was richtig, ist denn jetzt Ableitung Nummer vier? Ja. Also die vierte Elektrode ja. und auch die fünfte, zu so, der wir auch noch eben kommen wollen. Ja,
1: ah, danke, dass du mich immer wieder zurückholst. <lacht> ja. Das heißt, wir müssen auch Klarheit in diesen Podcast reinbringen. Aber diese Punkte sind halt, du, du findest sie halt in keinem Lehrbuch. Ja, ne? Das find, ist genau, krass. Ich ja. finde sie
0: halt so wahnsinnig praktisch. Und das macht mir ja auch immer am meisten Freude. Und ich glaube wahrscheinlich ja. dir da draußen auch, dass man einfach sagt: Oh Gott ja mal einer, der real life spricht. Ja. Und man merkt ja parallel, auch wenn du mit den Fachbegriffen um dich schmeißt von, ich glaube, Prince 2, habe ich heute das erste Mal gehört, wir <lacht> was immer das ja, genau ist. Nicht der Prince ja. von bel -Air. Ja, das, das habe ich mir fast gedacht. Ja, aber ich finde das so schön, ne, dass man auf der einen Seite sagt, hey, natürlich gibt es fachliche Themen, die sind klar, die brauchen mhm. wir. Aber, aber das wirklich zu verstehen und auch die, mit, ja, diese Klarheit da reinzubringen, das ist so wichtig. Und jetzt nutzen wir das mal als Brücke und sagen, okay, Klarheit in Faktor 4 und Faktor 5, was sind die beiden?
1: Genau. Faktor 4 ist, wie konkret wird gesprochen. Mhm. Das heißt, ich war mal bei einem Projektmeeting, alle waren sich einig, was zu tun ist und bis zum Mittagessen ging es dann auch alles gut und nach dem Mittagessen musste dann mal konkret gesprochen werden, wie erreichen wir den ne? Dass diese, diese ganzen Weichmacher, die dann gesprochen mit, was könnten wir, müssten mal und wäre ja gut, wenn wir die Effizienz steigern, also immer diese ganzen Buzzwords, ja? so jede Menge Buzzwords, was gut ist, um einmal zu denken, mhm. aber dann muss man auf diese konkrete Ebene runter, wie machen wir denn da jetzt Action-Items draus? Jeder, der das hört, dem ich das sage, der sagt, ja, Marcel, das ist klar, warum ist das in deinem Projekt-DKG drin? Weil es nicht sichtbar ist. Ja. Es ist nicht sichtbar, wie konkret die Projektmitarbeiter wirklich arbeiten. Mhm. Also, wenn man in einer Lenkungsausschusssitzung, also wo dann Projektverantwortlich mit dem Projektmanager zusammensitzt, da redet man ja nicht konkret, da will man ja auch nicht konkret sein, man möchte ja den Überblick haben. So, aber wie konkret ist denn hinter diesem Überblick das Projekt? Also, der vierte Punkt ist ganz klar, wie konkret wird gesprochen? Mhm. Und der fünfte Punkt, der ist relativ neu, den habe ich jetzt auch erst kürzlich in einem, einem Projekt erfahren dürfen und der ist nämlich, was passiert, wenn du Kritik äußerst, die auch den Status einer Person angreift.
0: Das könnte ich mir vorstellen, wird interessant in der
1: Praxis. Ganz genau, ja. also es geht jetzt nicht darum, zu jemanden zu diskreditieren ja, ja, oder es geht auch nicht immer darum, jemanden in die Ecke stellen, sondern ja. es geht darum, wenn vielleicht mal jemand Unrecht hat, der ja. vielleicht nicht Unrecht haben sollte, wie reagiert er da drauf? Ja. Beispiel dieses Cloud-Projekt-Abteilungsleiter ist nicht richtig abgeholt worden für dieses Cloud-Projekt. Mhm. Ja, der denkt, er greift seinen Status an und dann fängt er natürlich an im Hintergrund ja diese Fäden zu ziehen. Und das meine ich nicht böse um Gottes willen. Der war nicht irgendwie gegen dieses Unternehmen um Gottes willen. Also nicht falsch verstehen. Geht es nicht um um, um dass dann Mitarbeiter nicht nicht richtig Arbeit oder das Beste fürs Projekt oder das Ding wird, aber aus seiner Ansicht ja. musste er halt was dagegen tun. Mhm. So, und dann gab es da oben drüber den Projektleiter, der es natürlich so ein bisschen gedeckelt hat, weil er Angst hatte, oh Gott, der kann mir das Projekt und es hatte überhaupt keine Visibilität, in die Projektverantwortlichen bekommen. Ja. Und das ist der wichtige fünfte Punkt im Projekt DKG.
0: Ich finde das mega, mega spannend, weil es einfach so pragmatisch ist. Man hat sofort ein Bild irgendwie vor sich, man sagt sich, okay, die fünf Punkte, die kann ich mir auch gerade noch so merken. Sozusagen. <lacht> ja, selbst auf der Fahrt äh, zur Arbeit oder von der Arbeit zurück oder wie auch immer. Ich fand den Punkt mit dieser Toxizität so wahnsinnig spannend. Mhm. Hast du mal ein Beispiel dafür, was wirklich ganz konkret passiert, wenn zum Beispiel auch die Kommunikation zu lange dann womöglich toxisch war?
1: Ja, das war jetzt nicht das Cloud-Projekt, sondern ein anderes Projekt. Auch da mussten wir mit den Abteilungsleitern sprechen. Da haben wir, einen, haben wir einen Workshop gemacht und da hat sich sehr schnell gezeigt, dass die überhaupt nicht mehr in der Lage waren, konkret zu reden. Also das heißt, die hatten sehr erst diese sehr achtsame Kommunikation, hatten wir gerade drüber gesprochen. Mhm. Und dann sollte man meinen, okay, dann habe ich mal ein bisschen was reingegeben, ein bisschen was an Kritik, ein bisschen was, worüber man mal denken musste, worüber man mal arbeiten musste. Und was dann passiert ist, ist, dass dann die Kommunikation direkt auf die andere Seite umgeschlagen ist. Also da gab es gar keinen dazwischen. Umso länger du in einem Extrem der Kommunikation bist, also sehr achtsam, und dann schlägt es sehr schnell um in dieses, haben wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Das heißt, die Spanne wird sehr schwarz-weiß, dieser Graubereich im, im, in der Mitte verschwimmt. Und bei einem guten Projekt müssen wir da wieder hin, dass wir Verständnis für den anderen haben, dass wir miteinander reden. Umso, umso verhärteter die Fronten sind, umso breiter der Schützengraben ist.
0: Ich will da nochmal eine Stufe weitergehen, weil ja. das würde ja in der Endkonsequenz sogar dazu führen, dass wir womöglich das Problem haben, dass intern überhaupt gar keiner mehr ein Projekt übernehmen möchte. Also <lacht> ist dann die, die schlimmste aller Konsequenzen, dass man wirklich irgendwann dasteht und sagt, oh, jetzt habe ich eigentlich im Prinzip gar keinen internen Projektmanager mehr, beziehungsweise keiner möchte sich mehr darauf ja. wagen. Ist das übertrieben? Ist das, kommt das in der Praxis nicht vor oder, oder was, was sagt Dazu.
1: Also das ist schön, dass du das Schlachtfeld und das Minenfeld nochmal ansprichst. Wir fangen ja bei einem jedem Projekt, das startet ja auf so einer Projektblumenwiese, sag ja. ich mal, ne? alles ist so rosarot <lacht> und alle, ach wir haben alle das gleiche Ziel und schön und das war ja alles so einfach und die ersten Meetings sind so einfach und Herr Schmidt, kümmern Sie sich doch mal bitte um das Projekt, Sie können das doch auch und das ist eigentlich der langweilige Teil für mich jetzt, also und dann kommt immer irgendwann das sogenannte Tal der Tränen. Mhm. Wo haben wir uns zu viel zugemutet? Keiner glaubt mehr ans Projekt, das Ziel. Das kommt in jedem Projekt. Das kennt man vielleicht auch von privaten Projekten, die man hat, wo man mal abnimmt, äh, wo man äh, vielleicht irgendwas anderes umsetzt, mit den Neujahrsvorsätzen, wie lange halten die? Man macht gute Vorsätze und dann halten die, wenn es hochkommt, bis Ende Januar. Also mhm. bei mir zumindest. Vielleicht ist es da draußen ganz anders. Ich hoffe es, <lacht> ich würde es euch wünschen, aber bei mir ist es so. Und das ist dieses Tal der Tränen, wo man denkt, habe ich mir zu viel vorgenommen? Passt das überhaupt in meinen Alltag? Erreiche ich das überhaupt? Passiert in jedem Projekt. Und dann wird plötzlich aus dieser Projektblümchenwiese dann eine Projektfront, wo dann sagt, scheiße, ich muss hier einen Graben überwinden, ich muss hier richtig nach vorne gehen. Und da haben wir das Problem, dass wir da in diesem Graben, dass dann da natürlich keiner rein will. So und dann sagt natürlich der erwähnte Herr Schmidt, der dieses Projekt jetzt leiten sollte, äh, puh, äh, nee, also äh, kann das vielleicht jemand anders machen. Und dann ist der meiste Reflex, den ich so mitbekomme, und das ist vollkommen menschlich. Man hat jetzt diese als Projektverantwortlich diese Überforderung und denkt, mein Gott, warum läuft dieses Projekt nicht? Wir waren doch so klar am Anfang. Dass dieser Impuls kommt zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie ein anderen Projektmanager. Wir genau, das
0: wäre nämlich sozusagen auch meine nächste Frage gewesen, weil ich kann ja deswegen das Projekt nicht einfach einstampfen. Ja. Also was ist dann sozusagen die Lösung? Ich meine, ganz oft hört man, ja dann holen wir uns einen externen Projektmanager oder irgend sowas. <lacht> und ich hatte es ja schon im <lacht> Trailer gesagt, weil du mir das im Vorfeld gesagt hattest, da sagst du ja ganz klar, nee Leute, eben genau nicht. Es gibt ja. zwar Gründe, das zu tun, aber da legen wir wohlmöglich schon wieder den falschen Fokus. Also was hat damit auf sich und worin liegt
1: dann im Prinzip die beste Lösung? Ja, also diesen externen Projektmanager, dem ist halt der Wunsch, diese Klarheit, diese Initiative wieder zu bekommen. Und man muss jetzt mal ganz klar sagen, wenn ich einen externen Projektmanager habe, der die Verantwortung für dieses Projekt übernimmt, das heißt, alles, was hinter diesem Projekt passiert, steht quasi hinter diesem Projektleiter. Der steht an der Spitze, der ist quasi die Spitze und jetzt ist der Externe. Und diese Externen sind unglaublich umsetzungsstark. Also das bedeutet, die kriegen das Projekt so, wie ich es bestelle, kriegen sie es umgesetzt. Ja. Wissen aber nichts über die Eigendynamik in der Organisation, gehen viel mit Kraft voran. Und das hat ein paar Risiken. Das mhm. heißt, ich kriege das Projekt so, wie ich es bestelle. Aber wir hatten ja gerade schon, dass ich vielleicht nicht immer das bestelle, was ich eigentlich brauche oder das, was ich in the long game will, mhm. weil ich mit sehr hehren Zielen dran gehe. Was passiert dann? Ich kriege eine Umsetzung, wo ich aber nicht die Klarheit bekomme. Und das Wissen läuft mir nach dem Projekt weg. Also das heißt, wenn ich jetzt so ein Projekt mache, zum Beispiel die, die Cloud-Infrastruktur, wo ich drüber gesprochen hatte, wir bilden, wir gehen mit dem Unternehmen in die Cloud, wir bilden die Foundation, das ist ein eigenes Projekt, da kommt ein externer Projektmanager, dann ist der nach dem Projekt weg. Und jetzt kommt der erste Finance-Prozess drauf, du erinnerst dich? Ja. Und jetzt hole ich wieder einen anderen Projektmanager, aber der weiß ja nichts von davor. Und die Leute, die keine Projektmanager waren, die sagen, das wurde damals so entschieden vom Projektmanager, wissen wir auch nicht. Mhm. Das heißt, da ist der Invest nicht beschützt. Und mein Ansatz oder das, was ich empfehlen würde oder wo ich vielen Menschen mal sage, dass sie vielleicht mal drüber nachdenken sollten, ist, diesen Herrn Schmidt halt richtig zu unterstützen. Ja. Also zu sagen, okay, jetzt haben wir dieses Problem, jetzt setze ich mich einfach mal hin und guck mal, wie kann ich ihn unterstützen, wie kann ich ihm klar machen, was meine Erwartung ist und wie können wir diesen Projektgraben überbrücken. Und das erfordert natürlich die Kompetenz des Hinguckens, des Zuhörens und der Kritikfähigkeit. Und das finde ich
0: tatsächlich auch sehr spannend, da können wir in der nächsten Episode mal ganz praktisch drauf schauen, wie dann Herr Schmidt sozusagen konkret unterstützt werden kann in der Praxis, ja, richtig, wenn man da das wir auch gleich den Titel für die zweite Episode, Herr Schmidt wird unterstützt sozusagen. Ja. Nee, aber auch hier wieder, man muss ja sagen, bei allem Humor, es ist ja eine komplett andere Denkweise ne? und ich glaube, wenn ich dir so zugehört habe, eigentlich ist dieser Podcast, kann man ja sagen, es ist ja auch so eine gewisse, wie soll ich mal sagen, fast wie so eine Entscheidung, also wenn ich sage, ich will dieses eine Projekt einfach nur durchprügeln, egal hm. was, ja dann ist dein Ansatz vermutlich nicht der richtige, dann hm. holt man sich irgendwie einen externen Projektmanager, dann wird durchgeprügelt im Zweifel und fertig, wenn ich die richtig verstanden habe. Ja. Wenn es aber darum geht zu sagen, nee, nee, weil das hängt ja alles miteinander zusammen und ich kann zwar jetzt vielleicht mal für vier Wochen dann Ruhe haben, aber spätestens im nächsten Projekt fliegt mir dann alles um die Ohren, weil Mitarbeiter das gelernt haben, weil Kommunikation nicht mehr stimmt, weil keiner weiß, was da genau gelaufen ist und so weiter. Und wenn ich das nicht will, also wenn ich wirklich gesund nach vorne möchte, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eher diesen Ansatz zu nehmen, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist meine Erfahrung.
0: Dann lass uns doch das gerne als Zusammenfassung nehmen. Also ich habe mir so, ich habe mir jede Menge Sachen aufgeschrieben. Ich finde das immer sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie du das da draußen gemacht hast. Also Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, jedes Projekt hat ein Eigenleben und unsichtbare Erfolgsfaktoren, die für den Erfolg wirklich entscheidend sind. Darüber haben wir gesprochen. Weil diese Faktoren aber unsichtbar sind, sind sie oftmals so schwer auf den ersten Blick in Worte zu fassen und zu quantifizieren. Und weil auf der anderen Seite aber abgehackte Checkpunkte auf so einer Scorecard sichtbar sind, kommt es eben zu diesen fatalen Fehleinschätzungen. Darüber hattest du gesprochen. Denn weil wir diese grünen Haken dann sehen und immer den Vorrang geben, das hattest du gesagt, wir glauben dem mehr, was wir sehen, als dem, was wir nicht sehen, übersehen wir dann noch potenzielle Warnsignale und sorgen dann am Ende des Tages eher für eine Verschlimmbesserung, habe ich mir mal aufgeschrieben. Und diese Verschlimmbesserung, die sorgen dann im schlimmsten Fall dafür, dass das einzelne Projekt nach Checklisten durchaus erfolgreich sein kann, das aber in Wirklichkeit gehörig Gift in den Körper gelangt, wenn man es mal medizinisch ausdrücken möchte. Und das im schlimmsten Falle dazu führt, dass eben künftig niemand mehr ein Projekt übernehmen möchte. Und um das zu verhindern, hast du dann dieses Projekt EKG erfunden, um diese Unsicherheit Faktoren sichtbar zu machen und vielleicht kann man da noch sagen, wahrscheinlich wird es ja nicht aus der hohlen Hand entstanden sein, sondern das ist ja die, die Subsumierung deiner ganzen Erfahrungswerte auch aus der Praxis. Und zuletzt, was du sagtest, das Fatalste, wenn man es mal etwas, ja, also ich darf das ja hier als Moderator, so was ein Unternehmen oftmals tun kann, ist bei einer erodierenden Substanz da noch einen externen Projektmanager zu holen, weil vielleicht das eine Projekt dann irgendwie durchgeprügelt wird, aber letztendlich das ja nekrotisierte Gewebe, wenn man es medizinisch sagen möchte, halt sich weiter im Körper fortpflanzt und es dann am Ende des Tages zur Blutvergiftung kommt, also auf gut Deutsch, dass, der, dass die Organisation, dass der Organismus dahinter eigentlich langfristig Schaden erfährt. So habe ich es mal zusammengefasst. Ähm, ist das richtig? Fällt dir da noch was ein? Sagst du, du hast alles falsch verstanden, wir müssen nochmal von vorne anfangen oder ist das soweit äh, vernünftig zusammengefasst? Das ist
1: sehr gut zusammengefasst. Also <lacht> sagen wir mal so, das ist die Essenz unseres Geredes gerade, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das Projekt EKG, man kann sich das ja auch runterladen. Ich weiß nicht, willst du ah, da vielleicht mal drauf äh, darauf hinweisen? Hattest dass wir, du äh,
0: sonst sag gerne, wo man es runterladen ja, kann? Ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben eine URL wo man sich ja. wirklich völlig kostenlos runterladen kann. Perfekt. Projekt-ekg.de Gut, ähm,
0: da schreiben wir auch gerne in die Shownotes nochmal ja, rein. Ansonsten so ist ja. einfach zu merken, Projekt-ekg.de, da gerne runterladen. Und äh, da werden dann wahrscheinlich die Punkte und die Fragen ja auch nochmal stehen. Genau, da sind
1: auch wesentlich mehr Fragen drin zu jedem.
0: Ja, Punkt. wundervoll. Marcel, mein Gott, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil alle drei Folgen werden ja unter einer Stunde sein, damit du das da daraus noch angenehm hören kannst. Das heißt, in der zweiten Folge werden wir ein bisschen Gas geben. Hier war schon unglaublich viel drin. Ich danke ja. dir für die ersten Eindrücke. Und ich habe jetzt im Kopf, Herr Schmidt steht da und sagt, How to, ja, und insofern laden wir mal alle ein, uns in die zweite Folge zu folgen und dann werden wir gucken, wie wir in Schmidt helfen können. Einverstanden? Auf jeden Fall, Perfekt. Ulf, bis gleich. Bis gleich in der zweiten Episode.